0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是女性私房话，偷偷分享几个上位指南。最近经常看读者留言，感触挺大的。今天分享一篇自己的个人观点，个人化的东西不一定客观，有用拿走，无用放下，咱们和和气气。进主题吧，一个女人在生活、工作、情感中，自私一些才能笑到最后吗？以前的女性因为地位和认知的短缺，她们意识不到自己在男权文化中所吃的亏。现在，越来越多的女性能够意识到这一点，也正因为如此，她们学会了自私，但却没有领会到自私的尺度在哪儿。在社交网络上以及朋友圈随处可见女性说：“女人还是要自私一点，多看钱看事，少感情用事，免得竹篮子打水一场空。”这样的女性吃不到自私的红利。当你有一些不利于形象建设的想法时，烂在肚子里都不要广而告之。男人大概率都是现实的、理性的。可你看过几个男人会毫不避讳地嚷嚷：“你没车没房没存款，我为什么要娶你？”但却随处可见女人在叫嚣：“你一穷二白三无能，我为什么要嫁给你？”城府是个好东西，愿你也有。平心而论，能够把心里话说出来的女人，哪怕话很难听，她都是单纯的。但凡稍微有点城府。他都不至于给自己挖这个坑，可现实中，他们并没有那群让人琢磨不透、看不穿的女人那么吃香，甚至，因为毫无城府的你们当了先锋，先冲出去与男人正面叫嚣，那群心思深的女人，只会跟在你们屁股后面捡好处，后者是真正做到了物尽其用。之前我提过一个现象。很多短视频都在拍，男人追求女人时，女人直接开门见山，借我一些钱。男人见状，顿时逃之夭夭。女人则冷笑，前一秒还说爱我，后一秒就原形毕露。女人的做法得到了大多数同类的认同，纷纷表示很爽。这是一种危险的信号，证明大多数女人还处在靠蛮力斗殴的阶段。距离用脑还很远，用钱试探男人的做法不谈对错，但距离聪明肯定还差点意思。从外表看你赢了，但这是伤敌一千自损八百的路子。这个钱说少了，比如五百，显得你真的 low， 混得连五百块钱都拿不出来；说多了，比如五万，显得你毫无自知之明且问题重重。对一个追求者都能提出这个数目，与此同时，真正想追你的男人会因为这一事可能降低好感度；只是玩玩的男人，虽然被你试出来了，但不等于这件事儿就翻篇了。恰恰是这种虚伪的男人，最有可能在你背后放冷箭、嚼舌根你不知道他什么时候会断章取义的黑你一把。这都是你给自己留下的后患。那些测试视频里，少不了有一些戏剧色彩，但你结合现实生活来看，这种方式真的靠谱吗？有些男性追求者的确一目了然的虚伪，你真要 diss 对方，也不应该用可能会留下把柄的方式。一个人会走下坡路，不一定是某一件事没做好而突然导致的。大多时候，都是这里留下一点弊端，那里留下一点把柄，汇聚到一起，让你整个人的路越走越狭窄。一旦倒霉被切开一条口子，那这些后遗症可能会一窝蜂的窜出来，打得你措手不及。恕我直言，女人需要的不是逞匹夫之勇的姿态，而是要有螳螂捕蝉，黄雀在后。你做初一，我才做十五的大局观。某些女人在各个领域都被别人占便宜，她们总结自己属于付出型人格，所以总是吃亏。不要把任何交换不对等的关系都推在付出型人格上头。我可以肯定的说，我也是付出型人格。付出型人格本身是没有问题的，甚至我个人认为。这是一种很牛逼的人格。出问题的地方在于你对付出的对象不曾设立门槛和标准，这一块是智商在负责，不是人格在决定。找个男人屁都不是，对你的态度同样屁都不是，你照样跟老妈子一样随叫随到，伺候衣食住行，这种不过脑的付出，是你的智商与阅历以及总结。不曾为你塑造出健全的人格，就算你是付出型人格，也是不健全的付出型人格。写到这一点时，我在想，要不要捅破这层窗户纸？对于那些在不平等关系里大面积付出而没有得到回馈的人，或许付出型人格只是他们无能为力拿到对等回报，找了一个说服自己意难平的理由而已。装睡的人生态度，在某些时候。也算一种智慧，可什么时候该装，什么时候不该装，应该有个标准。一切关乎你长久幸福感受的领域，是不太适合装睡的，因为它涉及的面以及影响力比较大，它是感知决定的，而装睡几乎不可能会全部麻痹感知。在恰当的时候装睡是大智若愚，在不恰当的时候装睡。是明知故犯，没有任何一种能成事儿的优秀是天然的。一个人会不会具备良好的口才、灵活的思维、游刃有余的为人处事，天分会自带一小部分优势。总有人说：“我不会说话，脑筋也不够灵活，为人处事更是一窍不通，我天生就不是那块料。”芸芸众生中，大多数。都还达不到仅靠天分就能吃饭的地步，天分虽然算点优点，但不是绝无法超越的。口才、思维、处事等等等等，哪一样不需要你后天努力？自认这三样不给力的姐妹们，平心而论，你为此努力了吗？我以前最讨厌做思维导图，特别费脑子，那时的我。思路和反应都不如现在，这是一个短板。为此，我真踏踏实实进行了很多思维训练。那会儿互联网信息没这么发达，很多学习上的经验都得自己去摸索。比如一个人想做成某件事儿，如何才能思考的更全面？我就整理了一个公式：人、事、环境。这三样东西细分下来就是：人物、起因、目的、难度、可行性、代价、收获、风险、阻力、助力。经常动脑子的人会条件反射出这些因素的影响力，然后再依次细致思考。最开始你想不到这么多，能怎么办？思维也有公式，你就硬背，熟悉后你才能去完善。好的头脑不是希望出来的，他的确有办法可以在现基础上升级。恕我直言，大多数人不是没脑子，是他根本就不动脑子。有多少人会冷静下来，仔细分析一下自己所遇到的问题，像做题一样，理出题目，一点点去拆开、细分、解答。不要扯什么女人感性，这是劣势，所以才做得不好。都知道是劣势了，你还不去克服？劣势是拿来改善的，不是拿来当你无能为力的理由。为自己的短处找太多理由，这种心智太弱，还一副理所当然的样子。谁让女人感性？那种清晰理智的人生态度，又有几个女人能做到呢？这种话，没有一个女性强者会认可，会拿着这句话蹬鼻子上脸。从来都是女性中的弱势群体。这段内容我写的比较硬，我认为女人不要成为玻璃娃娃。没有一种适者生存的教育是在暖房里抱着你说给你听的。你要客观去想我的建议有没有用，而不是侧重我说话中不中听。最后说一点很微妙的东西。一些读者问。一个女人在什么时候才具备成功的基础？这个答案不是固定的，不止一个因素。但在此刻分享一个，我在大多数女性身上看到一种微妙的特质。现实中混得比较好的女人，不管是思路、心智、经历、对现实的认知与接受、对博弈与人性的利用和接洽，都具备。你很难在她们身上听到一些非常天真。或者说反现实、反人性的东西，他们可能有过糟糕的经历，比如创业和情感上的失败、挫折之后，重新出发时像变了一个人，更爱钱、爱名，当然也爱男人，但不会如从前那般去傻爱，对人心有了防范，对感情有了权衡，对物质有了欲望，之前。我一直想不到一个喜欢的词去形容这种变化，琢磨了许久，觉得“黑化”二字让我很有感觉。黑化，多数人认为是变坏的意思，但我在此处用这个词儿，意思不太一样。此刻的黑化是一种经历现实挫折、见过人性吊诡后的洗礼。黑化后的女人跟不黑化的女人，质感截然不同。我经常对身边的男性友人说：“你惹谁都不要去惹黑化后的女人，不能说每个成功的女人都是黑化的产物，只是提出我在一些成功女性身上看到的这种特质。所以呀、啊，换个角度看，你遭遇过的挫折，没准儿哪天你是否能半只脚踏入成功的范畴，它能记上一功呢？”我很喜欢自己的性别，也为自己是一个女性而自豪，因此，我主观上的确不太喜欢弱化女性的言辞。每当有些女人说“男人更如何如何，所以女人斗不过”时，我都面无表情。王侯将相宁有种乎？没有哪种性别生来就得天独厚、稳占鳌头，都是高等生物。我不认为女人。不能与男人并驾齐驱。以后那些不给女人长脸的丧气话，咱们还是少说为妙。感谢您的收听和陪伴。如果喜欢，可以关注我们的微信公众号“汉字浦康好女人”，浦是黄浦江的浦，康是健康的康。添加之后，您还可以进行健康自测。我们下期再见。